0: E fora dos stories, como anda a sua saúde mental? Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Johnny Ennenberg. Johnny, é um prazer ter você com a gente, ter a senhora conosco aqui. Hoje é o dia do psicólogo, então parabéns pelo teu trabalho, Ai, pela que tua que profissão. Fofo.
1: Obrigada, Geraldo.
0: <risos> E a gente agradece por você tirar um tempo da tua agenda, corridíssima, para estar aqui conosco, conversando. E hoje, galera, é o nosso quinto episódio do Estoqueast. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre saúde mental, sobre a psicologia, sobre como foi tudo isso, como foi essa transição durante a pandemia. Johnny, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E para todos que estão nos ouvindo e assistindo conhecer você um pouco mais... É, como que você conheceu a psicologia? Aonde que você fez o teu curso? Uhum. E hoje você atua somente em Ponta Grossa? Como que é isso daí? Então, primeiramente, eu estou me sentindo muito honrada pelo seu convite.
1: Acho muito legal o trabalho que você está fazendo. Após, sou sua fã também, porque acredito muito no, nos ideais que você Sempre vem colocando, né? E, e eu vejo pelas redes sociais e agora com esse, esse instrumento que você está usando para ajudar a sociedade e a comunidade. Então, desejar. Eu também, me sinto muito honrada ah, de tipo, estar aqui contigo Obrigado, de verdade Então, eu sou apaixonadíssima pela minha área, né? Eu sou psicóloga há mais de 20 anos Vou falar mais 20 anos para não ficar muito feio <risos> é, Mas é, trabalho na clínica e psicologia escolar, né? Me formei em Santa Catarina, na Univale, ali em Itajaí e durante o curso eu fiz um ano de intercâmbio em Portugal, aonde eu trouxe muita coisa boa e aproveitei muita coisa de lá e trouxe para o meu curso. E daí logo depois, minha família daqui vem para cá, Trabalho num colégio e também é, trabalho hoje só na clínica e no colégio, mas como toda psicóloga e as, as <risos> minhas colegas sabem que eu tô falando e feliz dia dos psicólogos também, apesar de né, já passar depois, mas... É, feliz dia dos psicólogos para todo mundo Mas quando a gente se forma, a gente quer mudar o mundo, né Geraldo? Isso é verdade Então eu, quando comecei psicologia, cheguei em Ponta Grossa Eu queria mudar o mundo, eu tinha uns cinco trabalhos Eu trabalhava de madrugada tudo. Eu queria mudar Ponta Grossa com a, a psicologia Não que isso não mudou, né? mas a gente vai amadurecendo Sim. E os focos já vão sendo mais específicos Amo a minha profissão... E principalmente por causa disso... Da saúde mental... Porque é ela que norteia o ser humano... E como você disse... Nós estamos vivendo o momento... Que mais esse lado emocional... Esse Sim. lado da saúde mental... Está sendo afetada... Não só no Brasil... Não só em Ponta Grossa... É uma, é uma questão de prioridade mundial...
0: Sim... É, ainda mais acho que... Concordo plenamente com, com o que a senhora falou... E a senhora é uma referência, né, para nossa cidade nessa área da psicologia e outras áreas também na área comportamental e emocional. E você falou rapidamente ali sobre o colégio, né? Nós abrimos uma caixinha de perguntas na, no nosso Instagram e várias e várias vários amigos, várias amigas nossas que eram do Sagrada. Eu não sei se a senhora trabalha mais, em é só no Sagrada? É só no Sagrada. Só no Sagrada entre aspas, né? Porque é um trabalho gigantesco, né? É o só muito entre aspas. Mas muitos ex-alunos do Sagrada já mandaram, falando: "Manda um abraço para tia Johnny manda ah, um abraço para...". tia Johnny ela.
1: veja aí que legal gente.
0: <risos> a gente, um, um amigo nosso falou que ele é muito grato por tudo que você fez para ele, por toda a ajuda que você deu para ele. Olha só aqui, massa, é né? uma referência. Mas que a senhora falou sobre a questão da saúde mental e entrando um pouco nesse nesse assunto hoje nós vemos que é um assunto que está muito em alta, né? Tá, tá bem na moda, assim, digamos assim. É, eu frequento uma psicóloga também, ela me ajuda muito. A senhora me ajudou já também, mas eu acho isso de suma importância. É, eu comecei a frequentar antes da pandemia até, foi em 2019, no final de 2019. Mas entrando agora também nessa questão da pandemia, é, os, os serviços da psicóloga, é, do psicólogo, eles foram mais buscados? Como foi? Ah, a tua agenda aumentou? Os teus colegas? Qual, qual que é a repercussão disso? Como que as pessoas, assim, num geral, se sentiram? Como que foi essa questão? de Porque tudo mudou, né? Uhum. E como que vocês também, como psicólogos, enfrentaram isso? Porque vocês recebem muita coisa. Uhum. E vocês enfim vocês são seres humanos aí que precisam talvez também não conversar somos com de,
1: não somos máquina é verdade somos de carne e osso e a gente sente todo o impacto que todo mundo está sentindo também e agora na pandemia realmente Geraldo ah, não que a, a agenda aumentou mas ah, o foco hoje é realmente desânimo a insegurança que é geral e colocar um patamar o ser humano num nível de insegurança a pessoa realmente entra num desequilíbrio emocional porque ela acaba não vendo o futuro não tendo é, expectativas Ninguém sabe dizer ao certo O que é, o que não é O que vale, o que não vale E realmente, diante de, de um quadro como esse de, de pandemia Eu falo que não é uma pandemia só da doença É uma pandemia de desestrutura emocional Sim. Então, as pessoas realmente Elas entram em choque com elas mesmas E começam a fazer aquela pergunta básica Viu? Será que é isso que eu quero para a minha vida? É, será que eu estou valorizando mesmo aquilo que tem que valorizar? Sim. Então, existe uma crise existencial. Você começa a olhar para a tua vida com uma outra perspectiva. E muitas vezes isso não consegue fazer sozinho. E eu vou dizer bem para vocês, não, não façam isso. Procura um profissional né? E hoje na nossa cidade Eu sou muito Eu fico muito feliz Porque está saindo aí muitos profissionais Bem legais e estruturados Que estão levando a sério a psicologia Justamente para isso Para poder ajudar você Nesse processo de transição Nesse processo assim de Essa redescoberta principalmente agora Sim. E eu falo assim Quem conseguir passar por esse processo De, de pandemia, de crise econômica política, moral, é, em todas as áreas, são sobreviventes emocionais. E se você tem condição de fazer isso, por que não ter ajuda de alguém? Porque, olha, ouvir você pegar e falar na frente de todo mundo, olha, desde 2019 eu estou fazendo terapia, você já ganhou meu coração. Porque é mostrar assim, viu, não sou super-herói.
0: Não, de
2: jeito eu,
1: eu, eu preciso desse apoio, desse suporte para eu ter o meu equilíbrio para eu fazer as coisas realmente como Sim. elas devem ser E realmente a gente buscar
0: esse equilíbrio Sim, e foi de extrema importância assim é, Eu ter iniciado isso em 2019 E não foi um período da vida onde eu tava é, é, Vivendo um caos na minha vida Mas foi conversando até com a Ju a gente entrou nesse assunto porque ela agora está cursando psicologia também. Uhu, Júlia, te amo! <risos> foi pro time, foi pro time de vocês e muitas pessoas tinham, tinham e ainda têm preconceito. E Eu confesso que eu também eu não conhecia. Eu falei, poxa vida, mas o que, que eu vou fazer lá, né? É, minha vida, sei lá, está tranquila entre aspas, né? Mas a partir do momento que eu comecei aí, eu vi o quão importante é e, e, e acho que é um período quando você está conversando com algum profissional que você para para olhar para você porque muitas vezes a rotina do dia a dia não deixa e a pandemia não sei se a senhora concorda ela fez muitas pessoas pararem sem ter o que fazer né por conta de estar em casa muitas vezes e refletir né refletir sobre ela refletir refletir perdão, refletir não <risos> refletir sobre a família e isso acaba gerando gerando muitas vezes conflitos de pensamento né Aham. isso é isso isso eu eu concordo também busque um profissional não é, tire todo preconceito de lado né porque todo preconceito acaba sendo ignorante né é. na, na minha opinião é. então busque um profissional
1: é que tinha um estigma né é. Geraldinho é, é, psiquiatra e psicólogo é para louco isso é verdade E isso, uhum. graças a Deus, está sendo é, desmistificado Sim. Então, você quando você faz esse processo E faz esse processo de descoberta De autoconhecimento Você se fortalece para enfrentar essas barreiras todas Que a gente está vivendo por aí Sim.
0: Isso, claro, nós, nós queremos um dia fazer Aumentar, na verdade, o atendimento a nível municipal Que hoje ainda é muito fraco É muito uhum. triste porque o poder público ainda não dá Toda essa estrutura... Estão
1: escutando aí, psicólogas, olha só!
0: <risos> Mas isso é de extrema importância. Eu acho que hoje nós temos algumas clínicas né, dentro das universidades, dentro das faculdades, que também são importantes. Mas doutora, vou indo para outro assunto agora... Manda a aí. senhora comentou sobre a questão de, de a senhora trabalhar num colégio. E como que é... é o atendimento com os adolescentes, uhum. porque eu acho que tem, tem que ter todo um manejo ali, né? E eu vejo que a senhora é sempre muito ligada, a senhora é sempre muito antenada nos, nos assuntos que... Uhum. <risos> nos assuntos que estão rolando, a senhora está sempre uhum. é, atualizada de tudo. E como que foi essa experiência no colégio? Como, uhum. que, foi, como que a senhora entrou no colégio? Uhum. Talvez os primeiros atendimentos, algum choque... Não sei. É, eu tive
1: a... uma pessoa que me deu muito <risos> trabalho. <risos> <risos> que Eu Frequentei o colégio sagrado também. Exatamente. E, e esse menino aí, eu falava, senhor, não é possível. Ele dava os, os jeitão dele, mas ele cativava todo mundo. Ele dava um jeito, os professores gostavam dele. E sempre desse jeitão, assim... Vai, vai, vai conversando, mas tia de Johnny... gente, tá aí, né? Um deles, um deles. É Eu tenho que corrigir uma coisa, porque como muito tempo, né? Mas eu né, não trabalhei só no, no Sagrada certo. Eu comecei no Sagrada Mas também trabalhei na Boas Novas uhum. E é, a gente trabalhava lá Com pais de crianças Com necessidades educativas especiais certo. Eu trabalhei na Casa do Menor Irmãos Cavani. Lá na SIPA é, Tem muita gente até hoje da, da, lá da Cipa Que era do meu tempo Falou, oh, também me cham... Eu Não sei porque, mas me chama de Tia Johnny. Não tem nada a ver, gente Mas tudo bem <risos> É, ah, Tia John, depois fica o carinho, né? Então, também com crianças e, e adolescentes. E hoje, assim, a necessidade maior de a gente trabalhar muito com crianças e adolescentes. E é, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora. Porque as redes sociais e as telinhas, onde eu era uma bandeirinha e menos telas e mais contato pessoal cair do cavalo com a pandemia, porque hoje até eu não vivo mais sem essas telinhas. E como tem muita coisa boa, como, né Sim. muita coisa boa que a gente posta, mas também tem muita coisa que realmente hoje eles estão inundados. Né? Então, o, o caso dos jogos, né? que tem uma estimulação visual auditiva é, corporal muito grande, desde Minecraft, Free Fire, uh, Among Us, Roblox, uh, Roblox, né? Roblox. Uh, Fortnite, Free Fire, cadê o Gustavo? Ele sabe tudo, tem um Gustavo aí que sabe, e então todos esses jogos, essas coisas todas, então por esse nível de estimulação e principalmente porque não dava para correr, não dava, então eles se inundaram e fora os youtubers da vida, né, que fazem é, vários vídeos é, como joga e lá, aquela coisa que eles ficam tudo fissurado e fica muito tempo nessa tela e fora isso, os animes narutos e eu descobri que tem, meu Deus tem série de anime mais, com mais de 120 episódios, estou falando errado? não, então toda essa, essa carga é, virtual é, que a gente sempre estava lutando para não, não sair do mundo real e ir para o mundo virtual a carga foi muito maior então a mudança de comportamento desde a questão da sexualidade hoje você debate de igual para igual com uma, um adolescente de 11 anos falando o que, que é o que, que é bissexual pan, é, gênero fluido, é, eles sabem muito mais do que nós é, gama
0: de informações que é eles têm, né?
1: então esse alerta como lidar é isso que eu tô falando para você se a gente não entrar aí e eu tive que até esse tempo atrás eu tenho que ir atrás de é, Senhor dos Anéis é Harry Potter para poder
0: conversar porque
1: nossa tem tipos de personalidade do rap tô mentindo não, vocês sabem, tem tipos de personalidades dentro do Harry Potter que você tem que identificar. E os pais, às vezes, não têm essa abertura de entrar nesse mundo jogar um Minecraft ou Minecraft. Estou falando certo. É, é um troço aí. aí. É, tem que entrar nesse mundo, aprender quem são esses personagens. Anime, você tem que entrar no mundo deles. Porque tem muitos é, que veem o anime, eles desenham o anime. Eles projetam é, psicologicamente o anime para ser o companheiro dele durante o dia. Então, se os pais não entrarem no mundo dos adolescentes, daí não tem vai como eu, você... Eu é, é, daí vai, vai ser aquela... Que você assistiu a aula... Isso. E fez a tarefa.
0: Vai morrer ali o assunto.
1: Você não tem mais nem assunto para falar com o teu filho Sim. porque você não sabe nem mais quem é ele, Sim. né? Você acaba então se isso. Então esse é um dos direcionamentos maiores para a gente realmente começar a, a, a entrar numa nova fase de conhecimento de criança e adolescente no mundo de agora. Mas eu amo a psicologia escolar.
0: <risos> que legal, nossa. e... Eu, eu lembro agora uma, um relato aí mais pessoal. Eu lembro que meu tio, ele fez isso com, por conta de um priminho nosso. Meu tio começou a falar, ele falou, ah, eu comecei a assistir um desenho, não lembro qual desenho que era, pra eu poder conversar com o Davi, que era o nosso priminho, né? Então isso é, isso é de extrema importância.
1: Hashtag é, dicas.
0: Dicas. Várias dicas importantes aí. Pais, mães, primos, enfim, pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Doutora, não sei se a senhora pode falar, mas okay. de, um caso... Talvez que mais te marcou durante essa carreira escolar. Uhum. Genericamente falando, não sei se é possível algum comentário. É, eu vou colocar de no,
1: no genérico, com certeza, né? Com então... certeza. A minha linha é a sistêmica familiar. Né? Minha certo. abordagem é a sistêmica familiar. Eu amo trabalhar com como, família.
0: Perdão, Como que é essa, essa, essa Você abordagem? Você
1: vai mexendo com todo mundo da família. Sim. Eu não acredito que só eu levando o adolescente para dentro do consultório, é, só ele, tchau, até amanhã, hum. até a semana que vem. Eu Sim. não, eu tenho que envolver todo mundo, chama o pai, chama a mãe, põe ele tudo lá, eles brigam tudo, e é uma... Porque é, eu, eu vejo cada vez mais, e eu vejo isso, é, a família é um meio terapêutico muito rico. Sim. E ele pode trazer muitos benefícios. você mexe... É igual um móvel. Se você mexe com... Você mexe com todo mundo da família. Sim. Então, quando você mexe com, com a família, há mudança de comportamento. Porque você não está mexendo só com, com uma pessoa isoladamente com conteúdos. Né? Muita, quando a gente começa a conversar, sempre tem coisas sobre família aparecido é é, ah, com o que tem um comportamento assim coisa Sim. sempre tem então a família é muito rica psicologicamente por isso que eu sou apaixonada pela é. sistêmica
0: que legal é, conversando até com, com com as pessoas nas redes sociais elas mandaram algumas perguntas é, vou, vou, vou vou ler algumas para você é, teve um amigo nosso que eu já comentei ele falou ele falou assim só digo que eu mandei um abraço e agradecimento ao trabalho dela eu, eu mando depois o posterior aos bastidores eu falo ah. o, o nome dele mas teve teve uma amiga nossa a Júlia, ela ela perguntou dicas de ferramenta para organização como que o como que a psicóloga como que o psicólogo pode auxiliar alguém que tá ali Lizio. hoje em dia a gente tem muitas informações a gente recebe muita coisa e é muita coisa para fazer é trabalho é vida pessoal é um outro projeto que você está fazendo É um empreendedorismo que você está fazendo Mas você também precisa estudar Aí você lembra que você também precisa fazer alguma coisa Para você mesmo, como algum esporte O que, que Uma dica Para quem está nos ouvindo, nos assistindo Como que ele pode tentar Se organizar <risos> em relações
1: Esse que é o maior barato dentro da psicologia Porque não é igual um livro De autoajuda Como você organiza a sua vida <risos> Né? tem Sim. lá todos os tópicos, siga isso aqui
0: não é um passo a passo não, <risos> não é tão fácil assim porque né? é
1: individual <risos> né? eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que ver aquilo que é prioridade na vida dela eu tenho que ajudar ela antes de organizar Saber realmente esses tópicos do que realmente é importante, é, o que dá para separar, o que não, o que ela está fazendo a mais. É, e normalmente hoje, e eu, eu falo por mim, porque psicóloga também não é 100%, tá? Alô, não. É, aquela coisa assim, hoje nós é muita coisa em muito um pouco tempo, é, sempre correndo atrás daquele relógio, Sim. né? Do relógio, do tempo. E, e por causa disso, realmente, a gente acaba sendo desorganizando. Mas, lógico que tem algumas funções básicas psicológicas, né? Sim. Então, como assim eu tenho até uma visão assim, é, cristã, eu coloco sempre ter a parte da espiritualidade, né? Porque você, crendo em algo que é crendo em Deus, Sim. você vai ter uma base ali, porque... Ah, meu Deus! Eu sei, Deus está ali perto. Eu porque concordo, hoje, claramente. hoje, vou falar para vocês assim mais do que nunca. Isso ficar claro e antes a ciência atacava, meu Deus, como atacava. E hoje os, os cientistas estão vendo que essa parte da espiritualidade é uma base, uma ferramenta para todo mundo. Depois é você,
2: hum.
1: depois é o outro, Sim. depois os filhos. Depois as outras coisas. Existirado. Então, essa base ali, essa primeira, né? Porque é uma questão lógica de organização. Sivo, é, gente, é fala do senso comum. Se você está bem com você mesmo, termina a frase...
0: Você está bem com tudo, né? Era isso, né? Era olha sempre. aí, olha aí, gente. <risos> aí, ó, estamos quase então, <risos> então, se
1: realmente você cuida de você, é, coloca você assim, você vai conseguir dizer não, você vai conseguir é, saber a prioridade, porque muita gente quer organização e não cuida de si mesmo.
0: É, tem que, tem que cuidar de você mesmo, parar um pouco. É aquela coisa que a gente comentava no início, né? Refletir sobre a sua pessoa, sobre o que você tem feito, e colocar e, e tudo calmo né não 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 atropelar tudo não se desesperar claro que não é fácil a gente não tá falando que é fácil que é simples mas tentar ao máximo não não criar essa esse desespero essa ansiedade e falando de ansiedade é uma palavra que também tá no hype nos últimos tempos nos últimos dias é... não sei se eu posso te perguntar uma dica porque cada um é um indivíduo cada um é uma pessoa mas algumas talvez um conselho, da, de psico... uma, uma, quase uma consulta grátis para quem está quem ouvindo a gente aqui, sobre a ansiedade. Uh -huh. o que que, por que, que isso está tão aflorado nos últimos tempos em quase todo mundo? Por, é, tem muita gente falando e, às vezes, quanto mais eu vejo gente falando, mais ansioso a gente fica, parece? Uh -huh. O, que, que, o que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode combater essa gama de informações que, chega, que chegam até nós? Então,
1: é pelas redes sociais até, né, é, até aprendi muito com uma amiga nossa, a Ju, e eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, porque eu, eu até eu tenho que falar, porque eu nem olho direito ali, quem viu, quem não viu, mas a minha maior intenção é, eu vou colocar coisas ali, que às vezes você tá lá, tê, 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 nossa, ó, uma coisa que eu possa fazer prático e até no meu insta eu estou inventando lá algumas vacinas emocionais Excelente. antes é, é, né doses de vacinas emocionais para a gente viver nesse momento de crise então né eu já vou adiantar uma então pare a primeira coisa é você parar eu não sei se vocês estão observando mas o parar está ficando tão escasso sim e logo depois do parar, tem outro mecanismo que o ser humano está se perdendo. Silêncio. E daí, quando você fala assim, meu Deus, parece que quanto mais falam, mais ansioso eu tô ficando. Eu falei, claro gente, hoje a gente tem muito acesso a muita coisa se não é. Olhando é ouvindo Se não é ouvindo é olhando Então Sim. você não para é, Tem gente que não consegue dormir Se não tiver a televisão ligada Sim. E olha Ligada com som e luz
0: que Prejudica muito o som né?
1: uhum. E sabe o que é esse silêncio, meu querido? Cada vez o ser humano Está fugindo de si mesmo Daí, lógico que vai gerar ansiedade.
0: E os escapes que não ajudam em nada, né?
1: Não. E, lógico, esses escapes muitas vezes são bem nocivos. Então, essa coisa de você... Parar e não ter medo do silêncio. Por que, que as pessoas estão começando a ficar com muito medo? Porque quando ficam sozinhas, principalmente criança nós estamos vendo um, um aumento de crianças indo dormir com pai e mãe, porque tem medo de escuro, medo do barulho, medo que eu vou perder o pai e a mãe com o Covid agora. Eu tô atendendo muita gente assim. Porque na hora que a criança fica realmente sozinha, é quando ela está no quarto dela, deitar na na cama dela, sozinha. E é nessa hora que ela cria a identidade dela. É. E se ela não ficar naquele silêncio, ela não pensa nela. Ela sempre vai procurar o quê? Não, 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 não. eu vou correndo pra mãe porque eu tô com medo.
0: Ou é, o celular? é no momento que o pai e a mãe não deixam mais ele mexendo no celular, não deixam ligar a televisão, é ele e ele, é ela e ela, né?
1: Então, esse é um, 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 um toquezinho de uma dose de vacina, <risos> né? Sim. De a gente parar e ter o silêncio. Porque as pessoas vêm com aquelas coisas de autoajuda.
0: Ai, pense positivo. Não, 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 não,
1: não.
0: É fácil. Não, 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 não. Mas você tá ruim, se você tá triste, você só fica feliz. É, então. <risos> né? ah, que ué? dificuldade é essa? Por que, que você
1: tá ah, dificultando as coisas? É tá ansioso, a
0: para, respira e passa. E pronto e tudo passa. <risos>
1: Mas não fala é para a pessoa, pare. É. silencia um pouco. Justamente. Escuta a tua respiração para daí sim você usar os mecanismos mentais para você começar a mexer com o teu eu sim. mas eu só paro quando eu fecho a porta do banheiro porque meus filhos não deixam nem eu ir no banheiro ou nem isso ficam lá batendo sim. então ai, Johnny mas eu não gente vai no, na sacada não vai se jogar <risos>
2: eu
1: tô brincando vai sim. num lugar para você ficar em silêncio a gente precisa de, desse silêncio porque essa voz interna do ser humano a gente tá se perdendo porque é, um, é uma muitas informações é uma avalanche é um tsunami de informações Sim. e nós não estamos dando eu me coloco nesse lugar também a gente não tá é, dando conta
0: Sim.
1: é muita coisa
0: é bem isso então aí ó gente uma, uma vacina extremamente importante para vocês Doutora, qual que é o Instagram da senhora para que as pessoas possam buscar essas informações também, entrar em contato se elas acharem também pertinente, Quando, com certeza vão achar, vai ter muita gente procurando você. Qual que é o Instagram que as pessoas podem achar é você? É
1: Aí, ó.
0: Johnny... Eu acho que eu...
2: Veja aí para mim que, acho que é,
0: que é Acho que é arroba Johnny Root, né? Arroba Johnny Hute. Isso aí. Já, por favor, acerta que eu já me perdi. Vou no pegar. nosso... Ah? Arroba Johnny Root. D... Eu acertei. <risos> ah. vários, vários conteúdos, eu vi que a senhora começou a produzir muito conteúdo ali. Isso é muito bacana. Isso é algo, né, que...
1: Não, desculpa.
0: É, um amigo nosso, ele mandou uma pergunta assim, é, ele falou quais os sinais que muitas vezes nós temos que prestar atenção em algum amigo nosso que acabou se isolando, que acabou ficando mais triste, e, e quando a gente tentou conversar ali, talvez pela primeira vez, ele, ele se esquivou. Não sei se a gente deve, como ele falou ali, a gente deve continuar perguntando, a gente deve... Não sei se existe alguma maneira de talvez tentar chegar até, até ele para tentar ajudar, né? Porque ele é um amigo próximo da gente, digamos assim, e está passando por uma dificuldade. Uhum. Insista. Insisti.
1: Porque você falou os sintomas ali bem é, pontuais e que são um alerta vermelho. Né? Que é mesmo para vocês pararem E darem uma, um, um olhar diferente Para esse amigo Sim. Vocês vão sair de chato Muitas vezes uhum. ele vai xingar vocês Muitas vezes ele vai dizer que não precisa de vocês uhum. Muitas vezes ele, ele vai Fechar a porta na cara de vocês mas se essa amizade é, é real e é verdadeira, é, esse insistir, ah, é, ah, às vezes vão ter que... Eu já vi situações que arrancaram da cama, no bom sentido, e foram dar banho, é, levaram para comer fora, é, para ele sentir realmente que existe um sentimento muito maior do que só... Opa, vamos para balada aí. Não, vamos, vamos fazer as coisas, vamos te ajudar e, e sair dessa. Sim. Porque é só assim, nessa insistência... Às vezes é na hora da raiva que ele vai começar a gritar... Ah! Daí que ele solta o verdadeiro porquê que ele se isolou. E se não provocar essa reação, é, vocês nunca vão saber. E, e esse isolamento aí, vocês já sentiram que não é da pessoa... Sim. Não é do, do perfil do amigo de vocês.
0: Sim. E é, acho que esse isolamento foi totalmente prejudicial, né? Pra, acho que para todos nós, né? Acho que na... Antes, ah, é. da, antes da pandemia, muita gente Falava, meu Deus, eu não quero mais sair de casa Eu quero só ficar em casa, só ficar em casa Quando a gente viu que, não, que a gente precisava ficar em casa
1: Eu nunca escutei <risos> tanto Geraldinho é, Geraldinho, <risos> ai, <ele> fugiu <risos>
0: Geral. Capaz, é. Capaz.
1: É, Nunca ouvi tanto aluno falando que quer voltar para o colégio, eu nunca, falando, né? nunca vi. Não, eu estou bem louco para voltar para as aulas e falei, meu Deus, olha o que, que faz uma pandemia na é, vida de uma pessoa. A
0: gente, nós somos seres, acho que, extremamente, sociáveis, sociáveis. Né? extremamente você, sociáveis.
1: A gente sabe que conviver com as pessoas machucam e traz traumas, mas saiba que essas mesmas pessoas são as pessoas que podem curar você.
0: Aí, ó. Esse vai, vai para um, cor... um corte do nosso podcast. Esse vai ser Uhul! destaque para a gente. <risos> tá bom. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta externa, mais alguma... mas o povo, eles mandaram muito, muitos recados de carinho para vocês. Uhum. Eles não mandaram muitas perguntas. É, mais uma pergunta, então, antes da gente quase, quase caminhar para o nosso final. Uhum. É, um amigo nosso, ele questionou, e fique à vontade para responder ou não. Mas ele questionou a importância de um psicólogo, e isso eu, eu já quero falar aqui, que nós fizemos vários pedidos já à Prefeitura de Ponta Grossa para aumentar, para dar infraestrutura para os CAPs da nossa cidade, para existir um setor de atendimento frequente para que as pessoas possam marcar, marcar reconsulta, enfim, fazer um tratamento, uhum. fazer realmente a terapia. Qual a importância que a senhora, como psicóloga, Uh, extremamente experiente vê uh, da, da importância de um psicólogo para fazer esse atendimento ao público que muitas vezes não tem a condição financeira para pagar um atendimento
1: então eu posso fazer já fique um fique à
0: vontade por favor
1: eu 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 vou falar o colégio que eu claro, trabalho tranquilo, sem problema né? nenhum porque eu tenho que fazer um hashtag eu amo a irmã é eu também eu também <risos> Porque ontem mesmo as duas estávamos conversando, né? E ela falando a importância do psicólogo é, dentro das escolas Jesus. e o, o, o sonho que ela tem de ter um lugar como esse que você acabou de falar.
0: Nossa, aí, ó, uma pessoa então, para a gente conversar junto agora. Então,
1: porque é uma necessidade, né? A gente sabe que não é muito barato uma consulta, Sim. infelizmente, porque né, tem todo um um aparato, mas o quanto é necessário ter espaços como esse, Sim. aonde você possa fazer... É, é só você ver pelas é, universidades aqui de, de Ponta Grossa que tem é, o, o, a clínica escola. Sim. A o tamanho da procura, o tamanho da lista de espera, porque é uma necessidade é, de saúde mental mesmo. Gente. Eu estou fazendo uma, uma pós agora com psiquiatras e psicólogos assim de renome nacional, então a gente vai vendo o, o, o quanto isso está aumentando dessa necessidade. Quer ver uma nação saudável em é, vista na saúde é, emocional, em vista na saúde mental, né? E, porque é nesse momento que a pessoa vai se encontrando ela vai ficando mais sadia para ter a família dela sadia, para ela trabalhar Sim. bem onde ela está. E, e é um benefício que a comunidade tem, é um retorno Sim. que a comunidade vai ter.
0: Acho que muda todo o quadro né de socioeconômico, de saúde, como a senhora mesmo falou. Ah, enfim, são várias, várias questões né, que o foco também muitas vezes está ali na saúde mental da pessoa. Exatamente. Né? Pra ela tentar sair de uma é situação, pra ela Ó, tentar passar por outra. Vou
1: jogar uma, uma bola aí na tua mão. Nossa, quebrou pau, ficou mal, brigou com a irmã, brigou com a mulher, brigou com o cachorro, brigou com todo mundo. Vai trabalhar. <risos>
0: É, é, é terrível
1: interfere a gente tudo não,
0: a gente não rende como, como a gente renderia em o outros dias o nosso raciocínio
1: dias, né? não é o mesmo a gente não consegue fazer analogias eu sou Total. neuropsicóloga também a gente começa a ver o quanto isso abate na questão fisiológica você diminui Sim. a tua produção de serotonina você não tem mais ocitocina que aquela né, o, o hormônio do bem estar você Sim. não consegue e daí você vai é, trabalhar? não uhum. vai Conseguir trabalhar ao Sim. nível que você trabalhava, se você tivesse uma, uma condição emocional e uma qualidade de vida, Sim. você não vai render a mesma coisa.
0: Total, acho que. Acho, creio eu que todo mundo que deve estar assistindo e ouvindo já passou por isso, né? Então. Sabe, né? E lá no fundo, todo mundo sabe da importância da saúde mental e da, da importância dos cuidados, né? Só basta aí a gente ter algumas prioridades, né? É. De telefonar para um psicólogo, de entrar em contato e falar, viu? Eu acho que seria interessante marcar uma sessão, né, Danilo, mande Manda ver. É
2: só um comentário e também um, uma uma pergunta, Johnny. Também é chamado de doutor agora. <risos> é, também tipo como a questão né mental está em alta, tem várias músicas saindo, né, em relação a isso. Super Combo tem várias músicas é, em relação a isso e eu lembro que uma das músicas que eu, digamos assim que eu mais senti foi uma música do 21 Pilots, ela é em inglês, e ela se chama Car Radio, né? Que é o rádio do carro. Que o cara agora ele tipo ele explica que ele não não aguenta mais dirigir porque roubaram o carro, o rádio do carro dele e daí ele tem que dirigir em silêncio. Que ah. é o que você falou, né? Oh, bem então o tipo que eu ele falei, tem que enfrentar que os demônios dele tipo dentro do carro. Porra, né? que legal. É, e outra coisa também é que naquela hora né foi perguntado do caso. E daí explicaram da escola e esqueceram o caso Ah, desculpa Eu também nem me liguei nisso, <risos> O que, que era, era o caso mesmo?
0: Eu achei muito interessante a questão da sistêmica da família ali é. A gente tinha perguntado eu Até me, me fugiu isso Porque eu achei legal a questão de você Trabalhar com o adolescente, mas trabalhar com toda a família também Mas uh -huh. a gente tinha questionado Sobre se tem um caso é, Dentro da carreira escolar Ah, sim, de... por isso que eu falei da família Obrigada isso. aí,
1: Danilo, <risos> Que acabou marcando Obrigado, né, o rapaz ligado então nossa, gente, isso aí foi quando... um teste para
0: nossa para nossa equipe é
1: eu sou fã desse Danilo também não vai se achar muito aí né mas eu estava falando justamente de família por Sim. causa disso uh, o que eu mais amo e daí eu vou confidenciar depois eu acabo chorando é quando você coloca a família e eu trabalho né, em escola e, e não adianta, gente. Eu amo escola por causa disso, porque estoura tudo no colégio. É. Você descobre as coisas tudo no colégio. Sim. E quando você faz essa reconciliação e você faz o trabalho de perdão e reconhecimento verdadeiro reconhecimento verdadeiro. Né? E você faz. A, a, e você vê esse movimento de pai, mãe e filho na tua frente gente não tem como não se apaixonar pela psicologia. Excelente. Porque você vê a, toda aquela armadura... Eu odeio você, eu preferia você morto... Lá, lá, lá. E daí quando desarma tudo e você vê a família... Nossa, isso não tem preço. A restituição
0: né, de toda... Nossa, isso que, não tem preço. E que vai causar uma história muito linda para frente. né? Isso é muito legal. Isso é muito é legal.
1: uma das coisas que eu mais amo... Sentir dentro, e dentro do, do consultório e na, na psicologia escolar. Que massa. Que massa.
0: Obrigado, Daniel. Aí, ó, um, caso, um caso muito bonito, né? É, é muito legal de ver essas, esses resultados. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora. A senhora vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais uma vez daqui a um tempo. Mas a nossa equipe agradece. A gente agradece pelo tempo que a senhora dispôs para vir até aqui conversar com a gente. Nos ensinar mais sobre a saúde mental, sobre a psicologia. E queria te agradecer mais uma vez. E deixa um recado, por favor, é, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, com você agora.
1: Ai, que bonitinho. Meu Deus, ele é Geraldinho para mim, gente. Não adianta. Então, eu agradeço de novo. Me sinto muito honrada. É, e o meu recadinho, principalmente hoje, né? Hoje, nosso dia aqui é dia 27 de agosto. É, para as psicólogas, né? que realmente o nosso trabalho ele faz a diferença. Mas ele só faz a diferença quando você se entregar a tua alma também para a psicologia. Então, não adianta você querer fazer a psicologia só com as teorias da vida, é, né? dos N autores e tudo mais. Mas quando vem com a alma... É, você sai diferente e entra diferente aonde você trabalhar. Isso. Ou numa organização, ou clínica, ou escolar, aonde você for. E para todo mundo aí, né? Eu sei que todo mundo, todos nós estamos passando por momentos bem difíceis aí nesses últimos anos e meses, mas essa, esse momento de a gente não, não perder a nossa identidade, de quem nós somos antes de qualquer coisa de Covid, de política, do que for, a gente não pode esquecer que a gente é ser humano, porque tem momentos que eu me assusto Sim. e às vezes eu tenho o medo que a gente está se desumanizando diante das coisas que a gente está vendo e ouvindo. Então, não, não a gente não perdeu a nossa identidade. E quem tá me ouvindo sabe o que eu tô falando, uhum. né? Da gente não perder a nossa identidade.
0: Aí, ó. Oh, que, que papo legal, de verdade. Doutora, muito obrigado. Eu muito obrigado mesmo. Gente, segue nós no Spotify, no Instagram. Segue o Instagram da, da, da nossa convidada de hoje, Johnny Ruth. Vai, Vai estar tudo na descrição do nosso podcast, do YouTube. Até daqui uns dias com o nosso episódio 6. E é isso aí gente, muito obrigado por estarem assistindo, parem um pouco, reflitam, conversem com vocês e também procurem um profissional.